0: Bonjour, je m'appelle Forrest. Forrest Gump. Oh, le con, va s'en mettre malade, oh, quelle quelle merde. Non de, jeu. tu n'es qu'un jouet. Je suis ton père. Le passé ah je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. The name's Bond. James Bond. Vers l'infini. Des mecs qui ont une pire conduite que Pierre Palmade, Artus qui tue des gens, Adelex Arcopoulos et la Becti qui gueule sur des criminels et le début de la meilleure trilogie de l'histoire du cinéma. Bienvenue dans ce 14e épisode de Clap l'Hebdo. Cette semaine on parlera donc de bonne conduite, de Jonathan Barré, Apache, de, de Romain Thirault. Je verrai toujours le visage de Jeanne Henry. Et pour terminer, on fera la critique du Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, donc dans les trois semaines qui viennent, je vais faire une critique de la trilogie Seigneur des Anneaux, donc là je parlerai de la Communauté de l'Anneau, la semaine prochaine ça sera les deux tours, et la semaine d'encore après, Le Retour du Roi. Euh, en fin d'épisode donc on fera un débat de la semaine qui va traiter cette semaine euh, est-ce que c'est la fin des salles de cinéma est-ce que les salles de cinéma vont disparaître avec le temps pour moi non et on va en discuter en fin d'épisode mais avant tout ça on passe comme chaque semaine aux actus de la semaine la vie c'est comme une boîte de chocolat on ne sait jamais sur quoi on va tomber donc cette semaine on a eu pas mal d'actu, surtout beaucoup beaucoup de trailers, euh, déjà on va commencer pas par un trailer mais euh, après ça va arriver, Vincent Donofrio, l'acteur du Kaïd euh, dans le MCU et dans la série Daredevil de Netflix avant mais qui du coup rejoint le MCU, qui a déjà rejoint le MCU dans euh, OK. donc il a dit qu'une deuxième saison de The Daredevil Born Again est prévue, donc je pense qu'il a reçu un petit appel de Kevin Feige pour lui dire de se calmer, euh, écoutez, si la deuxième saison c'est parce que du coup, en fait la première saison il qu'elle faisait 18 épisodes ce qui est beaucoup trop après avoir si gère, mais j'y crois pas du tout mais en tout cas ils ont, il a dit que, il y aurait une deuxième saison donc est-ce qu'ils vont couper la, la première saison en deux pour faire deux saisons de moins d'épisodes que 18 euh, ou pas, j'en sais rien mais en tout cas, euh, 18 épisodes c'est beaucoup trop est-ce qu'ils vont faire euh, une série épisodique avec un épisode, une histoire, une enquête ou je sais pas quoi je sais pas, à voir ce qu'ils vont nous faire, mais j'y crois pas trop. Et Vincent Friot a dit qu'en gros, il y aura autant de... Enfin, il y aura quand même de, de la violence. Ouais. Enfin, la dernière fois qu'on nous a dit ça, c'était à Moon Knight. Et Moon Knight, il y avait trois claques et c'était terminé. Donc arrêtez de nous dire qu'il y aura de la violence. C'est sûr à 300%, arrêtez d'espérer qu'il n'y aura pas de violence. C'est Disney, il y a un moment, arrêtez de croire. Là, on est plus sur Netflix, on est sur Disney+. Alors, dites au revoir au Daredevil d'avant, parce qu'il sera plus violent, il sera plus comme avant, ça va être nettement moins bien, et c'est sûr. Arrêtez d'espérer, franchement, arrêtez, ça f... vous espérez pour rien. Donc non, ça sera pas violent, ça sera comme Moon Knight, il y aura trois claques dans un épisode, et ça sera terminé. Arrêtez de croire que ça sera violent, oui, ça sera peut-être un peu plus violent que la moyenne, mais ça restera pas violent. Donc bon, j'en peux plus de, de, ces, de ces personnes qui croient que... Oh non, vous inquiétez. Non, arrêtez. Ça a fuité que Secret Invasion sortira le 21 juin 2023 sur Disney+. J'ai un petit peu d'espoir pour cette série, qu'elle est un peu, apparemment, c'est un peu l'espionnage, un peu... Un peu thriller, euh, quoi que thriller, je suis pas sûr, mais voilà. Avec des acteurs que j'aime bien, il y a Emilia Clarke, il y a surtout Olivia Coleman, je sais pas ce qu'elle fout là, je pense qu'elle avait besoin d'un peu de chèque. Après Empire of Light, qui a été un petit peu, un, malheureusement, un, 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 un bide, mais en tout cas, bon, je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est là. Mais en tout cas, bon, je, ouais, bon, j'ai un petit peu d'espoir pour cette série Marvel, même si je crois pas euh, des masses, mais euh, j'ai une petite lueur d'espoir. Un projet de remake des Aristochats est lancé par Disney. Alors, si ça ressemble à 4, non merci. Je ne veux pas de remake dans, dans tous les cas, mais... Bon, déjà, ça serait réalisé par un musicien. Déjà, bon, voilà. Euh, mais oui, le projet d'un remake, écoutez, j'en peux plus. J'ai fait une vidéo sur euh, La Petite Sirène, si jamais ça vous intéresse. Et pas que sur La Petite Sirène, sur les remakes Disney en règle générale. J'en ai marre, j'en suis à bout de nerf. J'en peux plus, je, vois, je comprends pas. Bref, si vous voulez plus d'infos sur euh, mon avis, tout ça, allez voir la vidéo. Ok, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez, vous pouvez aller la voir, mais j'en peux plus des remakes, honnêtement je ne vois pas le but de faire des remakes, d'accord Bref, allez voir la vidéo, je suis beaucoup plus clair là-dessus. Par contre, on a eu un trailer du prochain Pixar qui sera donc Elemental, qui m'intéresse énormément, ça va être, je pense, vachement bien. J'essaye de calmer un peu mes attentes pour ne pas être dé déçu, mais je pense que ça va être vachement bien, visuellement c'est incroyable c'est Pixar mais là je trouve qu'il y a vraiment euh, quelque chose de nouveau surtout avec le peuple de l'eau qui est très très stylé au peuple du feu aussi qui est un peu en, en 2D mais en 3D en même temps enfin, voilà. et là le peuple de l'eau est un peu euh, est assez euh... bref j'adore euh, ce style d'animation là et je pense que ça pourrait être vachement bien donc euh, je suis très pressé de voir ça et je suis très hypé et ça va, être, ça va être incroyable, écoutez, c'est Pixar euh, le court-métrage Carl's Date qui devait à la base sortir le 14 février sur Disney+, qui n'est pas sorti on n'avait pas plus d'infos, mais au final, finalement il sera diffusé avant Elemental au cinéma, vous le savez euh, à, tout, à, à chaque fois qu'il y a un film d'animation Disney ou Pixar, il y a toujours un court-métrage avant euh, pour euh, voilà, lancer la carrière d'un réalisateur ou quoi, et là du coup ça sera le court-métrage Carl's Date qui sera euh, euh, diffusé avant, écoutez moi je suis assez pressé de voir ce court-métrage alors oui, il y a beaucoup de gens qui disent oh non, mais là-haut c'était la parfaite fin aussi, aussi mais écoutez, c'est un court métrage, laissez-les faire. Moi je suis contre les, les suites, j'espère pas qu'ils vont faire une suite à là-haut. Euh, S'ils si en font une, bah écoutez, on verra ce que ça donne, mais honnêtement je, je m'en fous. Mais, euh, mais du coup, honnêtement c'est un court métrage, donc laissez-les faire, ça pourrait être vachement bien. Donc je suis assez euh, pressé de voir ce que ça va donner, et assez euh, hypé euh, par ce petit court métrage qui a l'air euh, très très stylé. On a eu aussi un trailer pour les Trolls 3, euh, j'ai pas vu les Trolls 2, j'ai vu les Trolls 1 qui m'avait pas bien convaincu mais c'était rigolo mais les Trolls 2 je, je m'en foutais un petit peu, Enfin, c'était sorti pendant le Covid du coup c'était un peu le bordel, c'était en VOD mais en même temps pas, bref c'était le bordel mais en tout cas euh, là du coup il y a un nouveau trailer qui est sorti, ça a l'air pas vraiment bien, franchement Dreamworks après le chapeau T2, il y a Ruby, euh, Gilman, euh, euh, je crois que c'est euh, euh, Traken. Euh, j'ai oublié le titre mais euh, bref. Euh, Ruby, j'ai euh, oublié le nom mais bref, il y a un trailer d'un prochain Dreamworks qui est sorti il y a pas longtemps et là du coup il y a le Troll 3 qui arrive j'ai l'impression que Dreamworks est un peu en confiance mais avec ces deux films là je pense que ça va vite redescendre parce que Ruby machin a pas l'air très enfin, a l sympathique mais sans plus et là le Troll 3 je... ça m'intéresse pas des masses pour être honnête, ça va pas être bien je dis pas, mais honnêtement ça m'intéresse pas du tout euh, mais bon, à voir euh, mais bon autre news qui est, dont je suis très fier, c'est que Killers of the Flower Moon, le prochain film de Martin Scorsese qui sera sur Apple TV ⁇ ça a été annoncé que Apple vont le sortir au cinéma. Ça me fait chier qu'un réalisateur comme Martin Scorsese ou encore David Fitcher qui travaille avec Netflix euh, avec pour The Killer qui sortira en fin d'année, ces deux films euh, par des deux grands réalisateurs sont euh, sur des plateformes de streaming tellement il n'y a plus de studios qui veulent financer leurs films tellement ça marche plus, malheureusement. Mais là du coup, Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio et euh, j'ai oublié son nom, mais une autre actrice, euh, du coup sera au cinéma le 18 octobre en France. Et je suis trop content qu'il sorte au cinéma euh, que sur une plateforme de streaming parce que c'est quand même Martin Scorsese, donc je suis très content qu'il sorte euh, au cinéma. Euh, et du coup le film aussi a été annoncé qu'il sera présenté au festival de Cannes c'est le premier film de Martin Scorsese présenté au festival de Cannes depuis euh, of New York euh, donc je suis très bien pour lui et euh, je suis très content euh, pour Killers of the Moon, oh, the Floor War Moon je vais y arriver euh, qui a l'air vachement stylé on a eu une première affiche et surtout un premier thriller pour le prochain un premier trailer, je suis fatigué désolé euh, pour le prochain film du coup, de Wes Anderson qui sera Asteroid City ça a l'air incroyable. Si c'est du Wassanderson, visuellement, il n'y a rien qui change par rapport euh, à Wassanderson, même si c'est beaucoup plus orangé euh, que d'habitude, même si bon, il a toujours une palette de couleurs... Enfin, euh, pas une palette de couleurs différentes, mais toujours, euh, il a toujours ses couleurs euh, très euh, vives, on va dire, euh, mais il a toujours une couleur principale qui change à chaque fois, et là, c'est l'orange. Euh, donc, franchement, ça a l'air très 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 bien. Il y a surtout Tom Hanks, qui, est, euh, qui, qui, a, qui travaille pour la première fois avec euh, Wassanderson, et ça a l'air vraiment vraiment bien, donc... Je suis très pressé de voir ce film qui sort je crois en juin ou, ou en, ouais, en juin je crois. Euh, donc ça a l'air vraiment bien et je suis très pressé de, de voir ce film qui a l'air incroyable. Euh, John Wick 5 est prévu par euh, Lionsgate. Euh, après la fin de John Wick 4, je sais pas comment ils vont faire mais ils trouveront bien, écoutez. Après le John Wick 4 et le succès qu'avait John Wick 4, c'était pr assez euh, prévisible. Et franchement, j'ai bien aimé John Wick 4, j'en ai fait une critique la semaine dernière si vous êtes euh, intéressé. Mais en tout cas, je suis assez euh, pressé de, de voir ce qu'ils vont euh, nous faire avec cette licence qui est quand même vachement bien. Mais j'ai un peu peur qu'ils font un peu trop de spin-off dans tous les sens, mais bon, après à voir. Euh, aussi, quelques problèmes chez Marvel au niveau des scénarios. Euh, le scénario de Thunderbolt est en train d'être réécrit alors que le tournage commence dans deux mois j'en peux plus de Marvel et leur, 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 euh, comment, leur date à la con. Il y a un moment, repoussez-les. Enfin, ça fera, ça, ça fera chier aux fans, mais il y a un moment, reposez-vous les questions. Est-ce que vous préférez voir un film pas fini ou un film fini, mais que vous voyez plus tard La deuxième option est pour moi la, la, plus, euh, la meilleure. Donc, il y a un moment, euh, arrêtez de... enfin de, Le tournage doit être repoussé, ça doit être logique. Fantastic Four, pareil, le tournage le scénario, pardon, sera réécrit par je ne sais plus qui, mais ça montre bien le bordel qu'il y a en ce moment chez Marvel, et que c'est le bordel tout simplement. Donc il y a un moment, reposez-vous vos questions, et arrêtez de réécrire vos scénarios, et soyez cohérents, et bref, ça m'énerve, donc bon. Bref. On passe à un film qui ne m'intéressait pas au début, qui m'intéresse vachement, c'est le trailer de Bo is Afraid, le prochain film de Harry Astor, qui est notamment le réalisateur de Midsommar, ou Harry Terry, euh, donc un nouveau film de chez euh, Anthony Ford qui est un studio que j'adore et donc là le trailer m'intéresse énormément j'avais l'impression pardon avant que c'était un film d'horreur ça a pas l'air finalement enfin si ça a l'air un petit peu mais ça a l'air plus d'être un, un thriller entre guillemets enfin, quelque chose qui stresse plus qu'un film d'horreur en soi euh, j'ai pas vu Metsomar, j'ai pas vu Harry peut-être que je vais les rattraper avant mais j'ai un petit peu peur de voir ces films qui m'inquiètent un peu, euh, mais qui m'intéressent quand même beaucoup, parce qu'un réalisateur, je pense qu'il y a un réalisateur qui, qui euh, bah, est assez intéressant, donc euh, je, sais, je, vais, je vais prochainement voir un petit peu ce qu'il qu a fait. Mais en tout cas, Boy is the là, avec du coup Rockin' Phoenix, m'intéresse énormément, et le trailer m'a beaucoup donné envie. Autre news, c'est que gueule d'Argile euh, sera peut-être dans The Batman 2, apparemment, ça sera peut-être le méchant de The Batman 2, ça fait bizarre de me dire que Goldar Gil, qui est un des personnages les moins réalistes, on va dire, euh, de, de, de l'univers de Batman, soit dans un Batman 2, qui est euh, l'univers de Batman qui est très très réaliste, donc je sais pas du tout comment il faire. Mais bon, pourquoi pas écouter. Euh, mais apparemment euh, je crois que c'est euh, Mike Flanagan donc, qui, est, qui est le créateur notamment euh, de, des séries The Until of Hill House et Plus et aussi il a réalisé euh, Doctor Sleep euh, donc apparemment aurait euh, proposé à James Gunn de faire un film sur Guelderville dans le DCU donc le nouveau DCU mais euh, après Mike Flanagan a démenti donc je sais pas si c'est vrai ou faux, bon bref mais en tout cas apparemment Guelderville serait dans The Batman donc je pense que ça a lien avec celle des de New, j'ai pas bien regardé, mais bref mais en tout cas, euh, ça pourrait être pas mal, même si je vois pas du tout de dans ce, cet univers-là. Et j'avoue que euh, est-ce qu'ils attendront le Joker pour The Batman 3 Je sais pas, donc euh, à voir. La suite de Gravity s'appellera Continuum et sera toujours réalisée par Alfonso Cuaron qui avait déjà du coup, réalisé Gravity et il sortira en décembre, j'ai toujours pas vu malheureusement Gravity, il faut absolument que je le rattrape du coup avant Continuum euh, mais Alfonso Cuaron est un réalisateur que j'aime beaucoup, il forme vraiment le trio de réalisateurs mexicains avec du coup Guillermo del Toro, Alfonso Cuaron, Alejandro González y et je trouve que c'est un super bon trio que j'adore. Mais bref, bien du coup voilà ouais, Continuum, euh, pourquoi pas La première affiche est sortie. Elle a l'air assez. Enfin, euh, le film a l'air assez euh, stylé. Donc à voir ce qu'ils vont nous faire. Et je suis très pressé de voir ça. Voilà donc pour les actus de la semaine. Et on passe tout de suite au premier film de cette semaine. Bonne conduite. Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure là. J'avais bien quand vous étiez moustier comme ça là. Là, on avance Allez <rire> Allez, putain, c'est lent, cette merde Bonne conduite est donc réalisé par Jonathan Barret, réalisateur notamment des films avec le Palmacho, de la folle histoire de Max et Léon et les vedettes euh, sortis en 2021 il me semble. Et du coup là il revient avec Bonne conduite avec l'orcadami en rôle principal et toujours le Palmacho euh, dans des rôles euh, un peu secondaires mais ils sont quand même là énormément. Euh, donc moi au départ je voulais voir ce film parce qu'il était très euh, visuellement, il y avait quelque chose de, dans Les annonces en tout cas, qui était assez euh, stylisé, il y avait tout ce côté un peu avec les néons, tout ça qui me semblait assez beau, donc je me suis dit écoutez pourquoi pas, et j'étais déjà très déçu. Déjà ma séance était une des pires séances de ma vie, mais j'y reviendrai euh, en fin de critique, mais bref, mais le film en lui-même était pas dingue du tout visuellement finalement c'est pas très intéressant sauf certains plans surtout au début où il y a voilà, tout ce côté un peu néon violet qui euh, sont assez euh, stylés mais vraiment ça se compte sur les dos de la main euh, le nombre de plans qu'il y a comme ça dans le film il y a par contre beaucoup trop d'intrigues et de personnages qui amènent à rien finalement et qui ne servent à rien je trouve en fait euh, au début je me suis dit mais on va où en fait parce que je savais pas du tout où... parce que pour moi on allait juste voir l'orcalemi tuer des gens mais au final non ça va haute part, mais ce haute part n'a pas vraiment de sens et complètement con. Et euh, du coup, ça va dans tous les sens. T'es perdu à chaque fois dans le film et c'est assez compliqué de s'y retrouver dans ce dans, dans film. Et c'est un vrai problème parce que, enfin, y a, pff, voilà, il y a beaucoup trop d'intrigues, beaucoup trop de personnages. Surtout une intrigue qui n'est pas vraiment une intrigue parce qu'on ne voit pas beaucoup les persos, mais ça n'amène à rien et je ne vois pas pourquoi c'est là. En fait, il y a beaucoup d'intrigues qui sont là pour l'impression faire un film de, de, de 1h35. Ce que ce sont ces intrigues-là, je pense que le film aurait fait 1h10. Donc bon, il y a déjà ça qui m'énerve un petit peu. Euh, mais, mais voilà, c'est ça vraiment le gros problème du film, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages, beaucoup trop d'intrigues, t'es perdu tout le long, et ça m'énerve un petit peu. Euh, ça se ressent aussi que ça a été écrit avec le concept de base, donc je pense qu'en gros, ils avaient l'idée de ouais, faire une femme qui suit des chauffards très bien. Mais euh, ils se sont rendus compte qu'après, avec ce concept-là, ils ne pouvaient pas aller plus loin qu'un court-métrage. Donc je pense que le film, limite, aurait dû être un court-métrage. Parce que ça se voit qu'au bout de 20 minutes de film, on part complètement sur, euh, pas autre chose, mais sur un, un, un autre truc. Je ne vais pas spoiler, mais voilà. Et tu te dis, mais pourquoi on va là quoi Ça sert à rien, c'est pas intéressant, tu pas intéressé du tout. Et j'ai l'impression oui, eux mêmes quand ils écrivaient, ils ne savaient pas du tout où ils allaient. Et c'est un peu le bordel. Donc euh, voilà, donc ça m'énerve quand un film ne sait pas du tout où il va et ça se ressent. Et voilà. Euh, mais ouais, limite, il aurait dû vraiment être un court métrage, quoi, pas être un film de 1h35. 1h35, c'est beaucoup trop long. Je me suis vraiment énormément fait chier pour être honnête. Euh, mais voilà. Pareil, c'est pas très drôle. Enfin, y a pas À part les moments avec le palmacho qui sont assez marrants, ça reste le monde du palmacho. J'adore le monde du palmacho, c'est pas le problème, mais ça marche pas très bien dans ce genre de film comme ça. Donc j'ai pas vu Les Vedettes, j'ai pas vu Max et Léon, euh, mais je pense que c'est dans le même humour euh, mais euh, franchement enfin à part les parties avec le palmachou qui sont à peu près drôles les autres parties c'était pas du tout drôle et j'ai pas trouvé ça euh, intéressant enfin bref c'était pas pas drôle quoi en règle générale euh, et euh, ouais il y a que les moments vraiment que les palmachou vraiment, qui sont qui sont marrants mais sinon le reste c'est pas bon, voilà mais ouais c'est super oubliable il y a pas enfin peut avoir peut-être la la, la la scène d'intro qui est assez stylée mais le reste je vais pas m'en rappeler euh, mais par contre un des, un des très bons points, c'est que la musique est, est vraiment marquante. Il est vraiment bien, je trouve qu'elle le vraiment bien avec le, bah le, le film. Donc, ça, c'est un, un assez bon point, même si je pense pas non plus que ça va révolutionner le monde. Mais c'est un des meilleurs points du film, donc il faut le noter quand même. Euh, mais sinon, à part la musique, il n'y a rien qui va me marquer. C'est vraiment très oubliable. Il n'y a pas un plan, du, enfin, peut-être le, le, vraiment la scène du début qui, comme je vous le dis, m'a assez marqué. Mais le reste, j'ai pas du tout trouvé ça marquant. Je trouve pas ça incroyable. Et c'est con parce que voilà je me suis dit, allez il y a une petite comédie française qui ça pourrait pas faire de mal mais ça reste une comédie française basique qui a un concept assez euh, marrant mais ça va pas plus loin que ça et le concept ils en profitent que pendant 20 minutes et encore. Donc je trouve ça très décevant et très con. La fin aussi est incompréhensible, je ne comprends pas, enfin je vais pas spoiler mais c'est pas compréhensible du tout. Euh, au niveau aussi du casting des acteurs leur Kalami est, est pas mal c'est pas non plus être, pas incroyable non plus elle a pas une performance de fou malade mais elle fait le taf voilà euh, le palmachot sont bien comme d'habitude mais voilà ça reste pas non plus du grand jeu d'acteur non plus mais ils sont là pour faire une comédie ils la font mais le reste du casting fait le taf sans être dingue non plus c'est pas vraiment un film qui va me marquer comme je vous le disais c'est pas du tout marquant mais voilà franchement ça fait même pas à rire c'est voilà, c'est très 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 moyen, et je suis déçu parce que euh, j'adore Jonathan Barré, mais là je trouve que le scénario n'a pas vraiment de sens, enfin euh, il va dans tous les sens, ils ne savent même pas eux où ils vont, visuellement, il y a 3-4 plans qui sont intéressants, mais le reste ça reste gris euh, tout le long, ou blanc, ou enfin... Voilà et franchement au niveau des couleurs j'étais assez déçu parce que je me suis dit dans l'abondance ouais c'est violet c'est très stylé et finalement ça dure que quoi 20 minutes dans le film et même pas c'est encore 20 minutes c'est encore beaucoup euh, mais ouais j'étais assez déçu et puis ouais c'est un peu long quoi je me suis un peu fait chier donc il euh, y avait moyen de faire euh, plus court et je pense qu'il y avait moyen limite de pas faire de long métrage et de faire un court métrage parce que c'est le concept c'est de un pendant 1h35 une, une, une et ils savent eux-mêmes, après 20 minutes ça s'essouffle, ils savent pas où ils vont, et c'est vraiment dérangeant quand t'es spectateur et que tu vois ça, tu te dis, mais vous allez où les mecs Donc bref, voilà. Et puis franchement, euh, au niveau de la séance, on est même pas du film, mais au niveau de la séance, c'est une des pires séances de ma vie. C'était horrible, il y avait vraiment, enfin, déjà j'étais dans une petite salle, donc en fait, du coup on était tous un peu collés, enfin pas collés, mais bref, c'était une petite salle voilà Donc j'étais avec deux femmes qui n'ont pas arrêté de parler Mais tout le long pour faire des remarques à la con Genre oh je pense que c'est lui qui l'a tué Il y a un moment arrêté euh, Donc bref il y avait ces deux femmes là où j'ai failli Péter un plomb tout le long euh, Les gens sur leur tête, Bon ça à la limite j'en peux plus Mais bon je j'ai passé un cave où Je les oublie euh, Ouais il y a des gens qui sont arrivés Après 40 minutes Ils sont vraiment passés devant moi genre y a, Ça dérange personne que des gens arrivent après 40 minutes de film Enfin je sais pas il y a un moment euh, bref mais bref, en tout cas, c'est une des pires séances de ma vie, pour être honnête. Le film était pas dingue, la séance était horrible avec les gens. Euh, les incivilités au cinéma, j'en ai marre vraiment. Au cinéma, vous vous taisez, vous, vous, vous éteignez vos téléphones, c'est pas compliqué, c'est marqué. Si vous avez la flemme de les éteindre, mettant ne pas déranger, en mode avion, ce que vous voulez, mais qui font pas de bruit et que vous n'êtes pas dessus pendant toute la séance. Enfin, j'ai déjà fait un débat là-dessus, si vous, vous êtes intéressé, je, je crois que c'est dans l'épisode 10 ou l'épisode 9, je sais pas, regardez. J'en peux, peux plus de ces gens là Vraiment je suis à, à bout de nerfs Donc arrêtez s'il vous plaît Voilà donc euh, pour la critique de bonne conduite Et du coup pour conclure j'ai pas fait la conclusion je suis désolé C'est ce que je dit. c'est vraiment Oubliable il y a beaucoup trop d'intrigues et beaucoup trop de personnages Visuellement c'est pas hyper intéressant Il y a pas, y a quoi, 3-4 plans Qui sont assez euh, Stylisés mais sinon le reste ça reste pas vraiment bien Et puis voilà au niveau de la photo euh, C'est pas dingue C'est gris ça reste une comédie simple, je pensais voir une comédie assez originale et assez... pas euh, enfin mieux que les comédies basiques, mais non. Mais voilà, c'est une, une, une comédie qu'on voit tout le temps, je suis assis déçu de ce film. Voilà, Si vous voulez voir une comédie un peu débile, qui n'est pas très très drôle, allez-y, mais si vous voulez voir un film euh, intelligent qui, a, euh, le, qui respecte le concept de base, bah, n'y allez pas, parce que c'est ça du tout. Mais voilà pour ma critique de Bonne Conduite, et on passe tout de suite à un film que j'ai beaucoup plus apprécié, Apache. Mais méfie-toi, ma belle. Jésus, on se brûle les ailes sans l'approche de trop près. Il aurait partir loin d'ici et jamais revenir. Je vous connais, non T'as l'air d'avoir du cœur. Apache et les nouveaux films de Romain Quirot qui avait déjà réalisé Le Dernier Voyage qui avait fait un peu parler parce que c'était le film de science-fiction français je l'avais été le voir en 2021 je crois et j'ai vraiment pas beaucoup aimé, il y avait beaucoup de choses bien mais beaucoup de choses mauvaises euh, mais là du coup il revient avec Apache, donc j'en avais déjà entendu beaucoup parler avec, euh, je crois que c'était Tandem, donc la société de distribution de production je crois que c'est production, qui euh, ont fait plein de TikTok sur la production de films tout ça et euh, ça m'intéressait un petit peu, et euh, voilà, j'ai été. Et honnêtement, j'ai vraiment bien aimé, beaucoup plus que Bonne Conduite. Et franchement, j'ai trouvé que c'était bah, déjà beaucoup mieux que le dernier voyage, et que c'était vraiment bien. Euh, on voit déjà clairement que c'est un film à petit budget. Les décors font un séquart son pâte, on va pas se mentir. Il euh, n'y a pas des gros acteurs non plus, même si les acteurs sont très bien, ils sont, ont été très bien castés. Euh, mais on voit voilà, que ce n'est pas un film à haut budget. Euh, et des fois, ça peut être dérangeant. Enfin, C'est surtout au niveau du décor. Genre, ça se passe à Paris. À aucun moment, j'ai compris que ça se passait à Paris. Si on n'aurait pas dit, si on n'aurait on pas eu la, la tour Eiffel en CGI, j'aurais pas compris que ça se à Paris. Parce que euh, ça se passe majoritairement dans des endroits clos, ou quand c'est pas dans des endroits clos c'est dehors, mais tu vois très bien qu'ils ont pris 20 mètres carrés dans un jardin, et voilà donc au niveau des décors c'est vrai qu'on voit ça n'y a pas beaucoup de budget que c'est un peu en carton en mais c'est pas enfin si c'est un problème, mais c'est pas très grave non plus, parce que c'est pas la chose la plus importante du film, c'est très important quand même mais voilà au niveau déjà de l'histoire, c'est très bien écrit je trouve, et c'est assez simple mais c'est très efficace c'est juste une fille qui veut se venger et qui rentre dans les apaches. Et c'est tout. Ça dure qu'une heure trente-cinq et j'ai pas du tout vu le temps passer. Ça a été hyper bien rythmé. Contrairement à Bonne Conduite qui fait exactement le même temps, c'est passé vraiment très 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 vite et j'ai vraiment pas vu le, le, le temps passer. Et euh, c'est une très bonne chose. Aussi, euh, quelque chose qui m'a marqué, c'est que les personnages sont hyper attachants et euh, les acteurs ont tous euh, une enfin, sont tous liés, on va dire, parce que voilà, c'est des appels, du coup, c'est un gang, et il doit avoir... Euh, on doit enfin, re reconnaître ce sentiment un peu de fraternité, entre guillemets, et là, on l'a vraiment, et je trouve que ça marche très bien, les acteurs ont une vraie cohésion, et je trouve que ça marche très bien. Euh, tous les acteurs sont vraiment bien, je trouve, euh, que ça soit Arthus, qui, à la base, pas acteur, et je suis le premier à dire que quand t'es pas acteur, bah, fais pas de l'acting, mais là, j'avoue que, bon, là, il vraiment, il y a quelque chose de bien. Enfin, après, je dis que si... Tu veux être acteur et que tu as du talent Oui. Si tu es acteur mais tu n'as pas de talent et tu es juste une star et du coup ça fait un, un an de plus Non. Mais là je trouve que là ça marche très bien. C'est un, un très bon acteur et le reste du cast, du, du cast pardon, joue très bien. Il y a euh, Alice Isas qui joue très bien aussi. Il y a euh, aussi je crois comment Neil de Schneider je crois qui est très bien aussi. Et tout le reste des acteurs sont vraiment euh, euh, très bons je trouve. Euh, donc voilà, donc au niveau du casting, c'était vraiment très bien. Visuellement aussi, c'est assez bien, c'est pas incroyable du tout, mais il y a quelques plans qui sont assez. Euh, qui, dont je vais m'en rappeler. Il euh, y a des scènes qui sont assez marquantes, et je trouve que le film est beaucoup plus marquant que le dernier voyage. Qui, le dernier voyage, on voyait un peu moins que y avait. Enfin, je trouve qu'Apache, on voit que, on voit plus qu'il n'y a pas de budget que le dernier voyage. Le dernier voyage, on voyait qu'il n'y avait pas de budget, mais on sentait qu'il y avait un peu plus de budget qu'Apache, donc je sais pas si c'est si vrai ou pas. Mais c'est vrai que le Apache est un, euh, un peu plus amateur, si je peux dire ça comme ça, que euh, le dernier film. Enfin, c'est pas un problème, c'est que quand je suis amateur, c'est vraiment au niveau des décors, au niveau de, bah, de l'environnement, tout ça. Mais au niveau de, de la, de, des visuels, de l'histoire, c'est très bien maîtrisé, je trouve. Ça reste pas un chef-d'oeuvre, on va pas se mentir, mais ça reste vraiment très bien. Et j'étais très surpris d'autant aimer ce film, parce que je me suis dit, oui, s'il n'y a pas eu beaucoup de budget, ça va pas être dingue. Et au final, bah si. Et euh, voilà. Euh, j'ai vraiment du coup, bien aimé en règle générale, les... assez ambitieux aussi, je pense que c'est quelque chose qui résume un peu le, le cinéma de Romain Quiroz, c'est qu'il a toujours des projets très ambitieux avec Le Dernier Voyage avec Apache, mais des fois, on pourrait dire que son ambition n'arrive pas là où elle devrait être, enfin, il n'arrive pas à, à faire un, un film autant ambitieux qu'il le veut, mais euh, je trouve qu'il n'arrive pas à faire autant qu'il veut, je pense, mais on voit clairement qu'il aime le cinéma et ça marche assez bien. Bien sûr, il y a des scènes, ça se... par exemple, il y a une scène où on a... Euh, on, on voit la statue de la liberté. On voit que c'est assez ambitieux, mais ça se voit bien que ça a été fait sur fond vert. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs comme ça dans le film, mais je trouve pas ça dérangeant. Personnellement, je pense que ça pourrait déranger beaucoup de gens, mais je trouve pas ça non plus très dérangeant non plus euh, mais voilà en règle générale je trouve vraiment que c'était bien en règle générale, le, chaque scène est, a quelque chose d'assez marquant je vais pas me rappeler toutes les scènes non plus mais il y a quelques scènes où vraiment c'est quelque chose de, de très marquant et en règle générale, bah, j'ai trouvé vraiment le film très bon. Les musiques aussi sont bien, mais c'est toujours des chansons connues. Il enfin, des... n'y bon, a aucun thème marquant, je crois, crois qu'il n'y en a même pas. Euh, mais c'est toujours des chansons qu'on connaissait, euh, qui marchent bien dans le film. Avec ce, ce ton un petit peu, euh, j'ai pas le terme, mais voilà. J'adore ce style de film euh, qui, qui marche très bien là, pour ce film-là. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est très bien, chaque personnage a. A vraiment une, un caractère bien spécifique, à des motivations, à plein de choses. Et euh, je trouve vraiment le, le film très bien, c'est très bien rythmé, donc voilà. Donc euh, pour conclure, c'est vraiment bien, c'est bien mieux que le dernier voyage qui a été assez mauvais. Euh, mais voilà, en règle générale, j'ai vraiment adoré le film. Allez le voir, franchement. Euh, ma séance s'est très bien passée en plus. J'avais la plus grande salle alors que je pensais vraiment avoir une petite salle. En tout cas, j'ai eu la plus grande salle, on était quatre dans la salle, sachant qu'on était très espacés, donc j'étais tout seul de... Euh, j'étais tout seul de... comment... Euh, en haut, donc ça, ça m'allait très bien donc la séance c'était très bien, le film était très bien donc allez le voir, je vous dis je vous promets pas que c'est un chef-d'oeuvre, hein, on va pas se mentir mais ça reste un très bon film qui euh, euh, est peut-être pas le meilleur film que j'ai vu de l'année, mais un des meilleurs en tout cas euh, donc voilà, donc allez voir Apache, c'est vachement bien, allez soutenir un petit peu le cinéma français, c'est ce qu'on disait pour le dernier voyage mais là ça vaut vraiment, vraiment le coup donc allez-y et euh, juste, je vais faire un petit aparté, avant c'est que l'acte j'ai oublié son nom, je suis désolé mais L'acteur qui joue le, père de, fin le, le prêtre dans le, dans le film, il euh, c'était la même chose dans Le Dernier Voyage, mais je, je sais pas, il me fait trop pitié. Enfin, il joue tellement bien que je, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas dire pourquoi, mais dans Le Dernier Voyage, par exemple, il y avait une scène où il a deux se faire tuer et sa tête est tellement... Bref. Il avait joué aussi dans dans, comment, dans Rien à déclarer. Il faisait, euh, je sais plus qui, mais il faisait le mec de, dans L'ambulance, enfin, du coup L'ambulance, mais bref. Non, en tout cas, j'adore cet acteur. Il, il est incroyable et il me à chaque fois il me met mal parce qu'il est, est trop mimi et... bref, c'était une petite aparté que je voulais faire mais euh, du coup voilà pour Apache et donc on passe tout de suite à un autre film que j'ai un peu moins apprécié mais je vais développer après euh, qui est donc Je verrai toujours vos visages Quand vous parlez de peur vous voulez dire quoi exactement Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime il y a d'autres victimes derrière il y a des familles, des couples, des enfants On met des petites claques, c'est pour impressionner mais des claques c'est des coups en vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume Nous ne sors pas tes excuses débiles, là Tu le prépares pas, en fait Moi, tu me prépares Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, bah, ben, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tué. Je comprends pas, cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. Je verrai toujours le visage et le nouveau film de Jeanne Herry, qui avait réalisé Pupille et je ne sais plus quel film à fond mais bref. Et du coup là elle revient avec un film du coup qui traite de la justice restaurative. Donc en gros c'est le fait euh, que les victimes et... Enfin des victimes et, euh, et des, 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 des détenus du coup se rencontrent pour parler tout ça et donc là euh, le film du coup raconte euh, ça avec Gilles Lelouch, Leila Bekhti et Miu Miu en du coup euh, victimes et après on a euh, une autre intrigue avec euh, Adèle Exarchopoulos euh, et je ne sais plus le nom d'actrice mais euh, bref mais en tout cas euh, ce film là je sais pas le prévu que j'aille le voir mais je me suis dit, bon, pourquoi pas? Euh, parce que, bah, y a fait, enfin, apparemment, c'est surtout le, les, les notes à l'ocinier qui m'ont fait un petit peu aller le voir. C'est qu'en fait, sur l'ocinier, là, c'est le meilleur film. Le, 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 en tout cas, les notes du public, c'est les meilleures depuis, je crois, 2019. Donc, ça fait euh, quand même beaucoup. Euh, donc, du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et euh, je suis un peu mitigé. En fait, je sais le problème que j'ai avec le film objectif enfin, subjectivement plutôt personnellement j'ai pas énormément aimé euh, parce que je trouve ça un peu c'est pas du tout mon genre de film mais objectivement c'est vraiment très très bien pour le coup mais subjectivement j'ai pas beaucoup aimé parce que c'est pas du tout mon genre de film à moi en fait enfin j'aime pas le genre de film où c'est juste des gens qui euh, c'est pas enfin, enfin c'est pas ça mon problème c'est enfin, mon problème c'est que, le, que les, les, tout le long on se plaint c'est pas qu'on se plaigne mais ça, en fait ils parlent tout le long et c'est très long je trouve c'est assez contemplatif pour ceux qui aiment ça vous allez adorer le film mais pour moi j'ai un peu de mal avec ça où je fais que parler tout le long bien sûr il y a beaucoup de films où tu fais que parler qui sont ultra intéressants sur des sujets intéressants mais le sujet m'intéresse pas à la base donc enfin voilà le film n'a pas réussi à me prendre, j'ai trouvé ça assez long, c'est quand même deux heures, c'est pas rien, fin, moi personnellement j'aurais peut-être raccourci à, à une heure et demie parce qu'il y a beaucoup de trucs où je me dis pourquoi c'est là. Euh, en fait, pour moi, j'ai l'impression que le film a un peu un cahier des charges avec tous les points qu'a relevé euh, Jeanne, Jeanne pendant parce que je crois qu'elle a fait euh, elle a participé à des réunions euh, bah, pour, de la justice rétornative pour voir un petit peu comment ça se passait. J'ai l'impression qu'elle a fait euh, Point par point, ben, tout ce qu'elle voulait euh, dire, enfin tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle voulait dire dans le film, et dans le scénario, elle les a rajoutés. Mais ça se voit clairement que ça a été rajouté, et j'ai l'impression que tu as un cahier de charges à cocher à chaque fois, à cocher chaque fois que tu as dit un truc du genre, oh, il sait pas pourquoi elle a dit ça, oh non, il suit la vérité et tout ça. Et ça devient un peu contemplatif, et un moment, au bout de 30-40 minutes, tu as compris le truc. Le film aussi met un, un peu beaucoup de temps, j'ai l'impression, à commencer. Je pense que la, la réunion commence vraiment après 20-30 minutes. Et après, pareil, il y a deux intrigues différentes. Enfin, pas vraiment différente, ça reste la justice rétorative, mais les deux intrigues, ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on a deux films différents qui ont été mis dans un, en fait. Et des fois, c'est un petit peu dérangeant. Il euh, n'y a que les. Euh, comment D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi, mais il y a tout. En fait, j'ai l'impression que pour relier ces deux intrigues, ils ont juste pris la, la, la conseillère. Je ne sais pas si c'est une conseillère, mais bref. La, la femme qui du coup s'occupe de la justice avec Adèle Exarchopoulos et, et d'un autre côté les personnes qui s'occupent de cette justice avec euh, la réunion qu'on suit tout le long avec euh, Gilles Lelouch Louche et la Bechti. et j'ai l'impression qu'ils ont pris ces deux, fin, ces deux, euh, ces deux euh, représentants là et ils les ont mis euh, genre ils, sont, ils, ils ont fait qu'ils étaient potes pour lier tout ça mais tous les moments on les voit qu'à trois euh, genre en, en, entre potes entre guillemets euh, ils servent à rien et c'est juste pour dire oh regardez les deux, les deux intrigues qui sont liées et ça m'énerve un peu parce que j'ai l'impression que le film c'est pas où aller en fait. J'ai l'impression qu'il y avait deux choix et ils ont, ils ont dit bon on fait les deux. Sauf que ça marche pas vraiment en fait. J'ai l'impression que le film aurait dû être limité sur une des deux intrigues mais pas les deux. Moi personnellement j'ai beaucoup plus apprécié l'intrigue avec Adèle Exarchopoulos qui, euh, qui est, vraiment, est vraiment du côté de la victime parce qu'en fait les deux intrigues, il y en a une avec Laila Bechtit, tout ça qui sont vraiment beaucoup plus du côté criminel, enfin des détenus que des victimes. On parle énormément des victimes aussi dans cette intrigue-là, mais un peu moins que dans l'intrigue avec Adèle Exarchopoulos. Alors que du coup, dans cette intrigue-là avec euh, Adèle Exarchopoulos, on parle que de la victime. Et je trouve euh, que ça, c'est bien, mais c'est hyper mal mélangé. Et enfin, ils auraient dû choisir entre les deux, pas faire les deux. Donc personnellement, j'ai beaucoup plus aimé la deuxième intrigue avec euh, Adèle Exarchopoulos que l'autre, euh, parce que je trouvais qu'elle traitait beaucoup plus les traumatismes. Et euh, on avait des flashbacks un petit peu qui sont assez, euh, qui sont assez calmes, on va dire. Ce ne sont pas des flashbacks non plus euh, qui font peur, mais qui sont euh, très bien. Et je trouve que l'intrigue est beaucoup plus intéressante finalement euh, que euh, celle avec Laila Bechti et Gilles Lelouch qui est assez bien, mais c'est des dialogues assez, euh, assez longs. Mais sinon, au niveau des dialogues aussi, ça, ça, c'est assez bien écrit, je trouve. C'est des dialogues qui sont cohérents, qui... Enfin voilà. Euh, au niveau du jeu d'acteur aussi c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les critiques et qui est vrai, c'est que les acteurs se donnent à fond et sont vachement bien je trouve dans leur rôle et euh, jouent tous très bien, surtout Adélèque d'Arcopolos encore une fois euh, mais sinon le, le reste est, est assez bien, visuellement il n'y a rien d'intéressant, sauf trois plans, ou deux il euh, y a surtout ce plan Zonital euh, dans La Réunion avec du coup on voit le rond avec les chaises qui est très très euh, stylé, qui, qui est assez bien, je trouve. Il y a quelques idées comme ça, mais ça reste pas non plus révolutionnaire, il n'y a aucune idée de mise en scène qui, à part ce plan génital qui va vraiment marquer, ça reste une mise en scène hyper simple qui est pas beaucoup recherchée, je trouve. Et c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu, que les réalisateurs s'intéressent surtout aux... à la recherche, au message, qui est très bien de faire ça, mais intéressez-vous aussi au visuel, c'est très important alors que là, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas très beaucoup investis dans les visuels, et les visuels sont très euh, plats, et sont très, euh, sont très basiques, je trouve ça très décevant, et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de, à faire visuellement, qui n'a pas été fait malheureusement, et ça, je trouve ça assez con, mais oui, par contre, un, un truc que, voilà, qui ressort, c'est que vraiment, les acteurs sont, sont vraiment hyper bien, euh, mais voilà, mais c'est pas vraiment mon genre de film, et c'est ça mon problème avec le film, c'est qu'objectivement, il est, il est bien, même si pour moi, ils auraient dû choisir entre les deux intrigues et pas faire les deux, mais... C'est vrai que je trouve pas vraiment que c'est incroyable, parce que c'est pas mon genre de film. Mais moi, ce qui me fait le plus chier, c'est que ces des intrigues. Il y a un moment, je choisissais. En plus, il s'agit de Lilier, mais ça marche pas du tout. Et, euh... Et j'ai l'impression qu'on a deux films dans un film, qu'ils ont essayé de mélanger, mais ça marche pas des masses. Et je trouve ça un peu décevant, parce que bah, ça aurait été, je pense, beaucoup mieux si ils auraient choisi entre les deux. Euh... Mais voilà. Donc j'ai pas vraiment aimé, mais c'est parce que voilà, c'est pas mon genre de film. Mais euh, voilà, et je pense que voilà, comme je le redis, mais ils auraient dû vraiment choisir entre les deux entraînés. Voilà donc pour ma critique de, du coup je verrai toujours vos visages, allez le voir si vous aimez ce genre de film, mais moi ça n'a pas été trop euh, euh, ma tasse de thé on va dire. Et maintenant on passe à un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, le début de la meilleure trilogie de l'histoire du cinéma, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Donnez au Gondor l'arme de notre ennemi et laissez-nous l'utiliser contre lui. On ne peut le contrôler, aucun d'entre nous ne le peut. L'anneau doit être détruit. L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit. Je sais ce que je dois faire, seulement j'ai peur de le faire. On n'entre pas si facilement en Mordor. Il n'y a pas d'autre moyen apparemment. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, est bien évidemment réalisé par le grand Peter Jackson, et est sorti en 2001 au cinéma, et du coup on raconte le début des aventures du cinéma des Anneaux avec Frodon qui se voit héritier euh, d'un anneau qui est un anneau unique, et il va devoir partir dans un long voyage avec la communauté de l'anneau, avec des elfes, des nains, Gandalf et euh, des autres hobbits pour euh, voilà sauver la terre du milieu et détruire l'anneau unique dans les flammes de la montagne du destin dans le mordor bien sûr il y a plein de menaces tout ça mais je pense que j'ai même pas besoin de rappeler l'histoire du Seigneur des Anneaux tellement c'est mythique aujourd'hui euh, donc déjà pour euh, remettre un petit peu les enfin pour vous dire un petit peu à quel point j'aime le Seigneur des Anneaux c'est déjà ma trilogie du, de cinéma préférée euh, qui me marque le plus de que j'aime le plus en règle générale donc, euh, voilà, donc tous les films pour moi sont des grands, grands films et des chefs-d'œuvre. Et, euh, et voilà, donc je vais pas être très objectif, quoique si, parce que euh, la, la trilogie est quand même euh, très, très, très bien aimée euh, et euh, considérée par tous comme une grande trilogie parce qu'elle l'est. Et du coup, euh, déjà pour commencer, la communauté de l'anneau est pour moi, enfin, est mon seigneur des anneaux préférés. Parce que voilà, c'est la découverte de ce monde, on découvre Robby on découvre bah, tout, on va dire que ce soit euh, la, la, la scène d'intro qui est folle avec voilà, ce, ce poème, on va dire, c'est pas vraiment un poème, mais euh, ce, euh, ce, ce, ce monologue de début qu'on a au début des livres et qu'on a au début du film avec les trois anneaux pour, euh, pour les nains, enfin c'est pas pour les elfes plutôt, et tout ça. Et donc tout le film pour moi est bah, parfait, tout simplement, c'est incroyable de bout en bout. J'adore ce film. Donc déjà, c'est magnifique visuellement. Et qui aurait cru que Peter Jackson, euh, réalisateur de Fantôme contre Fantôme, de Bad Taste, de plein de films d'horreur qui sont un peu gênants, on va pas se mentir, réaliserait le Seigneur des Anneaux Je ne comprends pas comment a fait New Line pour le, le sélectionner, lui, alors qu'il sortait de euh, une dizaine, enfin peut-être pas une dizaine, mais au moins 5-6 euh, films d'horreur. Je ne comprends pas pourquoi lui, mais en tout cas, apparemment, c'était vraiment le bon choix parce qu'on voit clairement qu'il est fan du film des anneaux et qu'il connaît par cœur, parce que, voilà, tout est incroyable dans ce film. Visuellement, ça claque, on a des plans qui resteront en tête de tout le monde, euh, qui sont incroyables. Euh, J'adore un univers créé, en règle générale, que ce soit dans les livres ou que ce soit dans, dans les films. Je trouve que l'univers est hyper vaste, mais en même temps, tu le comprends. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Et le film est dingue, de bout en bout. Euh... C'est hyper bien écrit, toute la trilogie est hyper bien écrite, bien même qu'il y a des personnages qui ont été euh, supprimés du livre, euh, etc. etc, etc. Euh, voilà. Et il y a des choses aussi que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai toujours regardé Le Seigneur des Anneaux en version longue, j'ai jamais regardé les versions courtes, donc c'est des critiques pour les versions longues. Je sais que par exemple dans la version courte, enfin la version cinéma de, euh, de, des deux tours, il y, euh, y a beaucoup moins le personnage de Faramir, il hein, y a plein de trucs comme ça, mais. Bref, mais en tout cas moi j'ai vu que les versions longues, donc ce sera des critiques des versions longues. Mais euh, oui du coup, euh, j'adore l'univers créé qui est hyper euh, passionnant pour moi, et qui est une vraie bible de la littérature, et une, une vraie bible tout court je pense. Euh, tous les personnages sont vraiment bien, euh, pour moi j'ai toujours un dilemme dans ma tête, qui est le meilleur personnage du Seigneur des Anneaux, je, je n'ai toujours pas cette réponse. Euh, mais toute la communauté de l'anneau est vraiment bien, et incroyable, chaque personnage est mythique. De Legolas à Gimli à Frodon à Gandalf, chaque personnage est incroyable. Aragorn, enfin tout ça. Les acteurs sont, sont fous. Et, euh, et en vrai, tout le film est incroyable. J'ai pas grand chose à dire au final que, parce que le film est, est incroyable. En fait, j'adore ce, ce, cet opus là parce que, comme je vous le disais, c'est le début du voyage. C'est l'opus qui est pour moi le plus beau, même si le retour du roi est incroyable. Mais visuellement, je trouve qu'il y a. Enfin, personnellement, je le préfère, euh, la communauté de l'anneau aux autres. Mais, euh, mais je trouve que scénaristiquement euh, est, tout est incroyable dans, dans la communauté de l'anneau et c'est pour moi le meilleur seigneur des anneaux il euh, y a tout ce côté euh, voyage comme je vous le disais qui est, que j'adore que cette, cette... parce qu'en fait le film est vraiment coupé en deux parties il y a vraiment la première partie qui est euh, Frodon qui, euh, voilà, euh, qui part avec l'anneau pendant que Gandalf euh, négocie avec la Romane après ils arrivent à Faucombe d'ailleurs Faucombe est incroyablement beau c'est magnifique alors oui, ça a été fait en miniature, enfin en bigature, mais c'est incroyable. Vraiment, euh, je pense que Faucombe, c'est l'endroit du Seigneur des Anneaux auquel je, enfin, dans lequel je veux vivre. Quoique au Bitbourg, peut-être, je sais pas. Mais bref. Mais en tout cas, euh, du coup, le film est coupé en deux parties. C'est que la première partie, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Faucombe, qu'ils disent, voilà, vous formerez la communauté de l'anneau. Et après, la deuxième partie, où là, ils partent, ils commencent vraiment le voyage. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'on a vraiment la première partie, on va dire, découverte de cet univers. Et la deuxième partie, on commence directement le film, enfin la trilogie plutôt. Et c'est parti. La Comté des Hobbits est incroyable, tu peux vraiment te sentir y vivre. Et la chose qui ressort le, le mieux du film, c'est que c'est hyper immersif. Chaque décor, chaque personnage, tout est hyper immersif. Et tu as vraiment l'impression d'être dans la Terre du Milieu tout le long. Et c'est incroyable. Le Conseil aussi euh, est une de mes scènes préférées. Ou avec, euh, du coup, le, avec euh, Elrond qui dit voilà formerait la communauté de l'anneau avec la communauté qui se crée et que tout le monde euh, va s'allier à ce petit hobbit pour sauver la terre du milieu et que Frodon euh, plein de naïveté va croire qu'il va essayer de jeter l'anneau et, euh, et voilà mais même le, le concept de base avec euh, après ça c'est plus au niveau des livres, pas au niveau du film mais le, le concept de base de Tolkien et que, que Sauron a duper tout le monde avec les anneaux, enfin ce concept là est déjà incroyable à la base alors voilà donc Peter Jackson a vraiment réussi à euh, à adapter ce qui était euh, considéré comme inadaptable au cinéma euh, Le Seigneur des Anneaux mais voilà c'est hyper impressionnant en général, que ce soit les décors que ce soit euh, le film hein, le, la durée même du film euh, tout est dingue dans, 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 dans ce film euh, la, la BO aussi est folle on enchaîne thème sur thème thème tellement mémorable de qui n'arrête jamais et c'est incroyable comment il le maîtrise et c'est fou la bataille finale est, est trop bien, même si elle n'est pas aussi mémorable non plus que euh, la bataille du gouffre de Helm ou la bataille de la Moria. Euh, mais ça reste une, une super bataille avec une fin assez tragique pour Bromir. Euh, mais c'est vrai que tout est dingue dans ce film. Il n'y a rien qui m'a déçu, il n'y a rien qui te sort de cette immersion... Tout est dingue de bout en bout, ça ne s'arrête jamais. Le film est magnifique et il est hyper bien écrit. Et voilà quoi, le, le film est dingue. Et j'ai pas grand chose à dire de plus que c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Il est nettement dans mon top 10 de mes films préférés. C'est la meilleure trilogie euh, du euh, monde. C'est vraiment le meilleur début de trilogie euh, que, que, que j'ai vu de ma vie. On ressent le passé de Peter Jackson dans le cinéma d'horreur. On, on a quelques scènes flippantes, trouve que les Nasgul. les plus plutôt qui sont euh, très euh, stylés les effets spéciaux aussi tiennent vraiment la route parce que on pourrait dire oui enfin euh, maintenant le film a quand même 22 ans donc on pourrait dire que les effets spéciaux en prend un coup alors il y a quelques incrustations qui font pas mal aux yeux mais franchement c'est des incrustations ou encore ça va enfin, franchement, en semaine 3 était pire que ce film alors qu'il est sorti il y a 22 ans donc bon euh, donc les effets spéciaux sont vraiment, bah, vraiment très bien mais voilà, il n'y a rien à reprocher à ce film. C'est un de mes films préférés, mon préféré de la trilogie, un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, le début de la meilleure trilogie de l'histoire du cinéma. C'est incroyable, c'est le début de la trilogie et c'est dingue. On parlera la semaine prochaine des deux tours, on parlera aussi la semaine encore après du retour de roi qui sont incroyables aussi, mais le Cabinet et l'anneau pour moi les surpasse et reste mon Seigneur des Anneaux préféré. Et donc voilà pour cette critique du Seigneur des Anneaux, pas très objectif mais en même temps... Comment vous voulez être objectif avec ce film Enfin, de toute façon, objectivement, il est incroyable. Euh, donc voilà pour le, la communauté de l'anneau. Et on passe tout de suite au débat de la semaine. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Donc dans ce débat, on va parler si est-ce que c'est la fin des salles de cinéma on le voit que les, les entrées ont assez baissé, même si en, en ce moment, j'ai l'impression que c'est assez bien par rapport à en septembre ou en octobre, par exemple. Surtout grâce à Avatar 2 qui a remis, euh, qui a vraiment monté. Donc pour moi, je vais déjà répondre à quelque chose que beaucoup de gens croient. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens pensent qu'il y a beaucoup moins de fréquentation des salles de cinéma parce que euh, à cause des plateformes de streaming. Non. Non. Euh, non, parce que les gens... Vont au cinéma pour l'expérience que tu n'as pas sur les plateformes de streaming. Tu vas sur des plateformes de streaming quand tu es chez toi, dans ton lit, en train, euh, je sais pas quoi faire, mais tu regardes pas un film quand, es, quand tu regardes es sur une plateforme de streaming. Tu regardes un film, ok, mais tu vois autre chose à côté, donc il n'y a pas d'expérience. On l'a vu avec, avec Avatar 2. Les gens ont allés voir Avatar 2, pourquoi Pas parce qu'ils devaient obligatoirement aller le voir au cinéma, parce qu'il fallait l'expérience, la 3D. Le son, le grand écran, la salle obscure. Donc il y a un moment, il faut arrêter de dire ça. On le voit, il y a plein d'exemples qui le démontrent, que les gens vont au cinéma pour l'expérience avant tout. Et pas parce qu'ils sont obligés d'y aller. Euh, on le voit avec plein, plein, plein d'autres films qu'Avatar 2, mais je ne vais pas tous les citer, mais il y, y a plein, 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 vraiment plein d'exemples. Pourquoi en septembre et en octobre, il n'y avait du, pas beaucoup de gens Parce qu'il n'y avait pas de film tout simplement. Il n'y avait aucun film qui intéressait le monde. Là, actuellement, il n'y a pas beaucoup de films qui intéressent les gens. Bon, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de sorties, mais ce pas des grosses sorties. Bonne conduite, Apache, ce n'est pas des sorties qui vont intéresser les gens. Enfin, voilà. Euh, quand on a un avatar de qui sort, bien évidemment que ça va marcher. Mario Bros qui sort mercredi, ça va marcher. Donc, il faut arrêter de dire que c'est la fin des salles de cinéma, tout ça. Non. James Cameron l'a dit. Euh, pendant le Covid, il pensait vraiment qu'avec euh, le streaming, que c'était la fin des salles de cinéma. Sauf ils l'ont dit... Chaque risque qu'a vécu les salles de cinéma, on, on s'en est toujours remis. Il euh, y, y a plein, plein d'exemples dans l'histoire qui le montrent, euh, mais à chaque fois qu'il y a eu un changement dans le cinéma, les gens y allaient. À chaque fois qu'on pensait que c'était la mort du cinéma, et eh bien non, les gens y retournaient. Et donc ça ne sera pour moi jamais la fin des salles de cinéma. Le, st le streaming a fait quelque chose, un truc, c'est qu'elle a changé nos modes de consommation pendant le confinement. Quand je parle de mode de consommation, c'est qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui ne savent plus rester pendant une heure, deux heures, trois, même trois heures de, de, assis sur un siège de cinéma, parce qu'ils ont été habitués pendant le confinement de regarder des films allongés sur leur canapé, affalés, et plus assis. Ce qui n'est pas grave, mais il faut se réhabituer à ça. Donc je pense que le streaming a modifié notre mode de consommation. On regarde des films quand on veut, le cinéma, il faut respecter un horaire, il faut se déplacer, donc oui, c'est compliqué, mais les gens feront tout ça pour l'expérience. Et ça, j'en suis convaincu. On le voit avec Avatar 2, on le voit avec plein plein d'autres films. Et le streaming ne changera jamais ça. Le streaming, ça, pour moi, ils ne savent pas vraiment encore produire. Ils font des, des très bons films. Là, il y a le nouveau film de David Fincher qui va arriver sur Netflix. Euh, prochain film de Martin Scorsese sur Apple TV. Donc voilà. Mais je trouve que les personnes de streaming sont, sont pas sont du cinéma. Mais ils n'ont pas encore le mode de cinéma. Netflix le font. Netflix, maintenant, bientôt Apple TV+, avec Killers of the, of the Flower Moon, pardon, je vais y arriver, mettent leurs films au cinéma. Pourquoi Parce qu'ils se rendent bien compte que les gens veulent l'expérience en salle. Donc non, ce n'est pas la fin des salles de cinéma. Il n'y aura jamais de fin des salles de cinéma parce qu'il y aura toujours des films qui ont besoin d'une expérience et il y aura toujours des films à voir au cinéma et seulement au cinéma. Voilà ce que je voulais dire depuis longtemps. Comme ça, vous êtes au courant. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, bah, c'est votre problème. Et Si vous voulez un peu... Euh, débattre il y avait il y a les espaces commentaires sur youtube si vous voulez euh, donc voilà pour ce débat Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Clap l'hebdo, ce 14 e épisode. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouveaux films. On va, on va bien sûr parler de Super Mario Bros et des Trois Mousquetaires d'Artagnan qui sortent du coup mercredi. On parlera aussi des Deux Tours et un, un quatrième film, du coup je sais pas lequel mais euh, je verrai bien. Euh, donc voilà pour euh, tout ça et je voulais vous dire aussi que je suis en écriture pour, actuellement pour une nouvelle vidéo qui sortira euh, normalement, j'espère en avril, je vous promets rien mais voilà. Ça fait quand même euh, le, la vidéo sur la petite sirène du coup ma première vidéo était sortie quand même en, le 23 février donc il est temps de sortir une nouvelle vidéo. Euh, J'ai encore, encore plein d'idées de vidéos, donc j'espère qu'il y en aura plus que, que maintenant. Euh, donc voilà, je voulais aussi vous dire euh, que, enfin déjà merci, on a dépassé sur YouTube euh, les, euh, les 3330 vues, quelque chose comme ça, donc bref. Donc merci à tous d'écouter, de, de voir sur YouTube, ou même d'écouter sur le plateforme de, de podcast euh, ce, euh, ce podcast. Si vous ne comprenez pas trop ce que c'est que la studio, tout ça, parce que vous êtes un peu perdu allez voir la description, il y a tous les liens euh, pour tout, euh, vous pouvez aller me suivre du coup sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir plein d'exclus euh, sur mes réseaux, du coup c'est sur Instagram, TikTok et Twitter avec le compte hashtag -du -bas, clap -du -bas, studio du -bas. vous pouvez retrouver les notes des films de la semaine plein, plein de trucs, allez voir euh, donc voilà merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux films salut In case I don't Good afternoon, good evening, and good night.